0: Als kleine jongen las ik graag de boeken van Pietje Bel, een jongen uit Rotterdam die allerlei bonte avonturen bleefde. Mijn gast vandaag is ook zo'n avonturier die over de wijde wereld trok en uiteindelijk succesvol ondernemer werd. Ik heb het over Mindert Wolfraat, oprichter van Lekker Bikes en Lekker Boots. Mindert, van harte welkom bij de podcast. Dank je wel. Oh, ja. Wat een mooie introductie. Die zag je niet aankomen. Nou, we gaan straks meer horen over je ondernemersavontuur. Maar eerst wil ik uh, het vragenvuur op je afvuren. Om jou als persoon ook wat beter te leren kennen. Wie is je vader en wie is je moeder?
1: Peter Wolfraat en Paulien Wolfraat. Waar ben jij opgegroeid? Ik ben in uh, Hulfsum geboren, acht jaar gewoond. En daarna eigenlijk mijn... Uh, uh, in, Lo in Lochem verder opgegroeid. En daar heb ik een uh, fantastisch buitenleven gehad op het platteland.
0: Ja, broertjes of zusjes of wat erbij? Ik heb één zusje, die heet Lieke Wolfraat.
1: Ja, uh, heb je zelf kinderen? Ik heb twee kinderen. Uh, Pepijn Wolfraat en Roef of Tabe Wolfraat. Uh, drie en vijf jaar oud. Mm. En een hele leuke vrouw, Karin Hurkens. Mijn vrouw. Mooi. Um, wat was je grootste jeugdzonde? Jeugdzone. Zonde. zonde. Jeugdzonde. Wat bedoel je met zonde?
0: Uh,
1: uh, iets wat je gedaan hebt, wat eigenlijk niet mocht. Nou, ik heb wel eens een driewieletje In Hulversum uh, was er een uh, glazen zetter... die uh, een ruit van 4 bij 2 had... die zo schuin op zo'n uh, vrachtwagen stond... met een heel mooi touwtje eraan... met een uh, soort uh, ja, strikje van je schoen... En dat stukje van, van die schoen heb ik dus dat tuintje op los gemaakt... op mijn hele kleine crossfietsje destijds. Niet wetende wat voor impact dat had. En toen er een windhoos kwam, toen, toen sloeg die hele ruit uh, om. Uh, dat is wel een van de dingen. En, uh, en ik kom me nog goed herinneren dat ik in Lochem wel eens, uh, uh, het Wilde Westen kon opzoeken met een katapult. Dus uh, af en toe uh, werd er wel eens een ruitje geraakt. En uh, daar heb ik ook wel uh, spijt van, Ja.
0: ja. Nou, klinkt dus inderdaad als Pietje Bel. Um, kom je uit de ondernemersfamilie?
1: Uh, ja, uh, althans van mijn vaders kant. Die heeft Beach Life opgezet. Dat is een uh, uh, zwempakkenmerk uh, in de Spinhoutsteeg in Amsterdam. Dat hebben we ze jaren gehad. Uh, mij, uh, ja. en dat, was, uh, ja, dat is eigenlijk de echte ondernemende tak. Mijn moeder is uiteindelijk uh, ZZP'er geworden en is diëtiste geweest. Dus ja, ik weet niet of... En, en mijn zusje is nu ook ondernemer, zit denken. Dus, okay. ja, ik denken venken. Dus ja, misschien... Zei, ja, nu het, nu het zegt. Ja, ja, ja. Interessant. Wat doe je als je niet aan het werk bent? Sporten. En socializen met mijn vrienden.
0: Ja, wat voor sporten? Uh, want jij deed volgens mij ook watersport, hè? Surfen, kitesurfen
1: dus mijn uh, passie is echt uh, het water, dus uh, windsurfen. Ik heb uh, vanaf mijn 16 uh, he heel fanatiek gesurfd, windsurfen, dus uh, salto's, uh, backloops, uh, altijd de zee op, uh, uh, zomervakanties, zes weken uh, op de meest mooie plekken in Europa uh, gesurfd met een aantal hele leuke families en die hadden ook zoons en met hun trokken wij uh, eigenlijk altijd door Europa. Uh, later werd dat kitesurfen. Uh, ik heb ook uh, Getraind voor het Guinness Book of Record... om uh, van Engeland naar Nederland te windsurfen in 2008. Dus dat was ook wel uh, fanatiek. Sorry, van waar naar waar? Engeland naar Nederland. Dus ja, de kanaal over. Ja. En dat moest binnen acht uur. Uh, en dat was destijds van Peter van den Berg... was stond, uh, op het Guinness Book of Record. Maar dat was al echt met een wat oude plank, oude materiaal. En ik dacht van nou, samen met Taco Spoor, dit wil ik verbreken. En uh, nou, dat was wel echt wel uh, hardcore surfen voor een lange tijd... Uiteindelijk nooit gedaan, helaas. Omdat de weersomstandigheden niet goed waren. Het werd koud en het was al heel lang geen wind. Dus we konden het niet doen. En uh, toen ben ik gaan golfsurfen in Australië. En heb ik het avontuur in Australië gestart. Ja, maar duidelijk. surfen is wel mijn passie, ja.
0: Ja, mooi. Kom je daar dan een beetje aan toe? Uh, nu je, je hebt een business, je hebt een gezin. Hè, dus uh, ik vraag wel vaker aan ondernemers van... wat is je third place, zeg maar? Waar, waar kom je nog in je eentje tot rust? Lukt het jou om dat een beetje in te plannen of zo? Of hoe, uh... ja.
1: Ik woon in de houthavens uh, en ik probeer eigenlijk bijna het hele jaar door... zonder pak uh, in de grachten of eigenlijk in een, in een voorkant van de houthavens te, te zwemmen. Dus zwemmen is voor mij uh, tien, afhankelijk van de kou, twintig minuten zwemmen. En dat, ja. daar heb ik een soort van trance. En dat is voor mij eventjes echt helemaal weg uit het niets. En uh, hoop dat er geen boten voorbij komen, maar uh, dat is dan de enige waar je op moet letten. Want voor de rest zit ik gewoon het bruine water... Dat deed ik eigenlijk in Australië ook. Dus in Australië woon ik echt letterlijk aan, het, aan de zee. En uh, elke ochtend om half zeven was ik met een groep gasten in een heel dun speedo broekje uh, de baai over aan het zwemmen. En, maar daar zag je heel veel mooie dingen. Dus uh, ja, zwemmen is eigenlijk de manier voor mij om uh, eventjes uit het leven te zoomen. Ja.
0: Heb jij uh, nog een bucket list en zo ja, wat staat erop?
1: Sportgerelateerde dingen zo vind ik altijd uh, wel een bucketlist voor mij uitdagingen. Ik hou van challenges en ik zou het wel heel mooi vinden om dat uh, misschien later met mijn kinderen te doen. Dus bijvoorbeeld old route is iets wat ik zelf heb gedaan. Dat is van Chamonix naar de Matterhorn, zo mat te, dus uh, te tourskien. Um, achteraf zei die tourguide. Ook van, uh, nou, jullie zijn de eerste in drie jaar die, die, die het hebben gehaald. De rest werd halver, halverwege vaak door een sneeuwstorm of ja, omstandigheden. Iemand die eruit viel of wat dan ook, een helikopter teruggevlogen. Maar uh, ja, dat, was wel, dat vond ik wel echt spectaculair. En ik hoop dat ik zoiets uh, qua challenge met mijn familie uh, kan doen. Ja. En ik zou het heel mooi vinden om uh, met, de, met de familie uh, echt een halfjaarse jaar komen, Op een mooie kat te maken, om, uh, op mooie plekken te zeilen en... Uh, Echt te genieten en uit te zoomen van het leven. En uh, het op een andere manier te bekijken. Dat zijn wel voor mij uh, dingen die ik, die ik uh, samen met de familie heel graag zou willen doen. Of, uh, of, of nog met vrienden, whatever.
0: Ja, misschien nog even spirituele vragen en dan sluit ik mij af. Geloof je in een god? En zo niet, waar geloof je wel in? Ja, is er meer dan wij kunnen zien?
1: Ik geloof wel in een god, denk ik. Maar een god waar elke volk of elke cultuur, uiteindelijk is het, is het dezelfde geest, wat over het is, uh, die met ons mee kan denken in een positieve manier. En ik geloof in, uh, in karma, denk ik ook wel. Uh, en ik geloof ook wel dat um, geluk moet je opzoeken. Weet je, uh, als je thuis blijft zitten, gebeurt er niks. En heel veel mensen zeggen vaak van ja, wat een geluk dat je dit weer bent tegen, daar tegenaan bent gelopen of wat dan ook. Ik geloof daar niet zo in. Ik denk dat je gewoon echt, ja, je moet er op, op uit om het om het te krijgen. En uh, ja, dat zijn wel denk ik voor mij de, de dingen wat, uh, waar ik in geloof. Ja,
0: mooi. We gaan naar uh, het ondernemersverhaal. Want daar ben je natuurlijk uh, ook voor hier. En uh, ik zal even een paar highlights uh, noemen. Nou, je begon in 2009 aan een uh, onwaarschijnlijk ondernemersavontuur. Dat wist je toen nog niet. Maar je had een idee. Uh, je wilde onze ouderwetse uh, loodzware fietsen. Die uh, we allemaal kennen. De cargo bikes en andere uh, Nederlandse fietsen verkopen in Australië. Wat eigenlijk heel gek was, want Australië is een land waar uh, heuvels zijn... en waar ze ook op mountainbikes rijden. Maar je ging het toch doen. In 2013 uh, ging je ook een boot introduceren. Je vond dat er in Australië ook uh, een sloep uh, moest gaan rondvaren. Uiteindelijk is die, uh, die botenbusiness ook uh, enorm uh, groot geworden. En dat geldt eigenlijk voor beide bedrijven. Je hebt rond de 60.000 fietsen verkocht. Ja. Het al. Je hebt ruim 210 uh, boten verkocht. Ja. Um, en je bent er eigenlijk nog lang niet klaar. Want je bent een pionier. Je gaat op avontuur. Je wil nieuwe producten uitproberen. Nieuwe markten aanboren. En um, ja, ik zie ook heel erg uit naar uh, al die verhalen die daarin uh, zitten. En um, ja, wat ik je eigenlijk wil vragen is om ons even mee te nemen naar het allereerste begin. Ja. Naar de fietsen. Hoe, uh, hoe is dat zo gelopen?
1: Nou, eigenlijk... Um... Uh, merkte ik toen ik... Uh, ik ben naar Australië gegaan uh, om eigenlijk één reden... en dat is, ik ben heel dyslectisch... om mijn Engels te verbeteren. Uh, ik ben daarvoor naar Nona gegaan. Ik ben daarvoor naar Cambridge gegaan. En uh, na een half jaar of een jaar was ik alweer echt een hoop vergeten... om ik het niet onderhield. Uh, en ik vond Engels heel interessant... Uh, omdat het, dat mijn ondernemerschap, mijn avontuur vergroten... en ik ook wel een beetje uitgekeken was op Nederland... Uh, en een internationale salesjob wilde doen. Dat wilde ik eigenlijk doen bij Van Moof, uh, Die begon ook toen net... en ik vond hun merk en hun fiets uh, sexy, uh, technisch, uh, commercieel. Uh, dus ik ben de, voor hun begonnen in Nederland om fietsen te verkopen... en elke dag kwam ik met een uh, Vito-busje... die laad ik in en die en, en de reed rond door... Uh, in Nederland En uh, elke dag uh, kwam ik om zeven uur of negen uur s'avonds terug. En was die, was die, doos, was die uh, bus weer leeg. En uh, daar, dat verbaasde zich wel. Uh, dus ik had, dat verkopen dat vond ik wel hartstikke leuk. En ik vond het product heel interessant. Um, en toen ik echt aan de geslag wilde gaan bij ze... toen zei ze ook van ja, Meinert, uh, we kennen elkaar al heel lang uit Lochem... Maar um, uh, wij zoeken echt iemand die internationaal uh, kan opereren. En jouw Engels is gewoon niet goed genoeg. Uh, dus als jij iets aan je Engels doet... dan uh, is er een kans dat je bij ons kan werken. Uh, en uh, ja, als je dat niet doet, dan, uh, dan, dan hebben we eigenlijk geen job voor je. Dus zo gezegd, zo gedaan... Uh, ben ik uh, eigenlijk gewoon een maand later het vliegtuig ingestapt. Uh, uh, mijn Engels gaan verbeteren. Eerst na vier maanden gesurft. Toen naar de universiteit gegaan... En Terwijl ik in Bondi Beach woonde en naar de universiteit uh, moest, had, duurde me dat een dikke uur met openbaar vervoer. Dus ik miste weer mijn fiets. Mm. Uh, en toen heb ik gezegd: van joh, stuur maar eens zo'n een fiets op. En uh, dan kan ik in ieder geval heen en weer fietsen. En, en van dus. En, van uh, ja, okay. en toen kreeg ik daar zoveel positieve reacties over: uh, van hé, hey, wat een cool bike! En uh, wat is dit voor bike? En. En, uh, maar ook heel veel negatieve. Dus uh, hey, get off the road. Uh, uh, hey, don't pay uh, road tax. Uh, hey, suicide. Uh, hey, you have to wear a helmet. Nou, weet ik veel allemaal dingen, negativiteit. Maar ik, uh, ik zette gewoon door en, uh, uh, en heb daar veel uh, gefietst. Het was ontzettend zwaar. Het was ook heel gevaarlijk. Um, uh, en aan de hand daarvan uh, dacht ik van ja, misschien in plaats van... want ik kon ook geen normale job vinden, omdat mijn Engels gewoon niet goed genoeg was. dacht ik van nou weet je wat, ik ga toch maar gewoon eens proberen om fietsen te verkopen. Dus ik heb uh, Ties gebeld en uh, gevraagd van joh, uh, mag ik een paar van die fietsen hebben? Dan uh, verkoop ik ze en dan uh, betaal ik jou de, de rekening terug. Nou, dat vond hij prima. Er zat twintig fietsen in, in het vliegtuig gestuurd. En uh, een week later uh, had ik ze allemaal in mijn kleine backpackers... Uh, Slaap, uh, wat is het slaapkamertje? En uh, een maand later uh, belde ik uh, T-shirt op. En ik zei van ja, ik heb ze alle 19 weer verkocht. Nice. Maar dus, waren dat elektrische? Nee, die, allemaal echt gewand, de uh, meest normale fietsen. Uh, ja, met okay. terugtraprems zonder, uh, zonder versnellingen. Uh, ja, een heel basisremmetje. Volgens mij waren ze destijds 250 euro. Hm. Maar ja, ik verkocht ze voor 1000 dollar. Dus uh, dat afwas, dat was natuurlijk niet helemaal in, in, in verhouding met, uh, met, met die fietsen wat ik verkocht. Um, en de manier waarop ik ze verkocht was eigenlijk gewoon door ze op hele prominente, gave plekken te zetten midden in de stad. Uh, met een kaartje, een businesskaartje onder het zadel. Uh, bel mij als je geïnteresseerd bent om, die, uh, om meer te weten over deze fiets. En dan nodig ze uit bij me. Uh, als ik aan de telefoon had, dan liet ik ze zien en konden dus ze een, een proef, proefritje maken op een vlakstuk. Uh, en dus ik van, ja, er zijn er maar twintig van, weet je. Als je één van die twintig wil hebben, dan... Schaars te creëren. Ja. En dus zo is het Een no natural
0: born salesman uh, ben
1: je eigenlijk ook. Als ik je zo Ja, hoor. dat denk, denk ik had wel. had iemand jou dit uitgelegd? Van nee. U. Nee. Okay. Ja. Ik denk dat het zit in je of het zit niet in je. En er zijn natuurlijk wel auto praten, om het maar even zo te zeggen. Of gouden gidsen, uh, praatjes. die je kan doen. Je kan het heel goed trainen en oefenen. Maar ik denk dat je het ook gewoon... Uh, daarmee geboren wordt om het zo te zeggen. Ja. In ieder geval, um, toen ben ik, uh, uh, toen zei, toen zei heb ik, die jongens weer gevraagd van jongens, uh, de, stuur er nog maar twintig. Toen zei ze nee, je moet nu een container bestellen. Ah, oké. Okay. Ja. En zo is het eigenlijk begonnen. Uh, want, ja, dat kost een hoop geld. Dus uh, toen heb ik een, een, een ja, geld opgehaald. Uh, container besteld. Uh, en zo begon het balletje te rollen. Toen ben ik de, de ruim drie maanden dwars door Australië gaan rijden. Ik heb bijna 400 retailers bezocht. Geleefd in mijn backpackersauto achterin met één fiets. Achter op de fietsenrek. En uh, zo'n Fort Valken, weet je wel, zo'n zo lange apparaat. Een soort Ford Scorpio-achtig station wagon. Um, en uh, ja, eigenlijk toen de container aankwam, uh, meer dan de helft van de, van de fietsen uh, konden gelijk uitgezonden worden uh, door heel Australië. Van Perth tot, tot Adelaide, Melbourne en Cairns en Brisbane. En, um, en daar begon eigenlijk um, uh, de uitdaging. Want ik dacht, voordat ik ze verstuur, wil ik eigenlijk al wel betaald hebben. Ja. Dus toen heb ik al die gasten gebeld en gezegd van, joh, je krijgt 5% korting als je nu betaalt wat is je creditcard details? Dan stop ik dat in die f postmachine zo'n ding. En dan uh, wordt, die morgen op het, uh, wordt, die, wordt die morgen verstuurd. En dat deed iedereen. Dus, uh, upfront, uh, dus ik had in één keer ja. 80, 90 van het geld dat ik al op front. En dat gaf, uh, dat gaf een enorme boost en een kick. En, uh, maar ja, toen heb ik de ruim, denk ik, twee maanden gewacht... totdat de meesten hun fiets überhaupt uitgepakt hadden... in de etalage hadden staan omdat ze gewoon geen prioriteit hadden aan een stadsfiets. Ja. Um, en als ze dat wel hadden. Uh, de feedback die ik terug kreeg, was eigenlijk van, joh, er zijn zoveel keuzes voor mannen, mountainbikes, racefietsen. En de vrouw die wil eigenlijk ook gewoon een fiets. En de vrouw vraagt me eigenlijk om één fiets, en dat is de, de Classic Amsterdam oma fiets. Aha. Dus uh, zou je eraan kunnen komen, Toen zei ik. Nou ja, natuurlijk. Toen ben ik uh, naar China gevlogen... nadat ik op Alibaba allemaal research had gedaan... waar de Dutch bike factories waren. Aangegeven dat ik het in Hilton zat in Shanghai. Uh, ik zat natuurlijk in een backpackers hier. Uh, Ook een beetje
0: fake until je you make it. Uh, ja, twee ja. minuten
1: lopen er vandaan. Maar ik dronk dan elke ochtend mijn koffietje in het Hilton. En daar kwamen ze met enorme limo's aanrijden. En uh, zat ik soms drie uur in de <laughs> auto. Helemaal geen idee waar ik heen ging. Met een chauffeur die nul Engels sprak. Dus ja, het was een beetje op, op geluk. En uh, wel, wel spannend, maar heel leuk. En de ene keer kwam ik in een kippenschuur met alleen maar uh, kinderfietsies. Uh, en de andere keer kwam ik uh, bij degene die de OV-fietsen maakte. Um, en zo kwam ik, uh, zo heb ik mijn eerste order neergelegd. Nou, dat was echt de drama fietsen. Hè? Dus als je hem over een over een tramrails heen fietste. Dan was het de voorwiel was aan, de, aan de linkerkant van de tramrail. Rail, en het achterwiel aan de andere kant. dus een soort circusbike. Nou, daar heb ik dus eigenlijk maar de helft van de fietsen uiteindelijk van kunnen verkopen. Omdat de andere gewoon uh, technisch niet mocht. En wat betaalde je dan? Twee tientjes of
0: zo? Of, uh, Voor vijf, een fiets? Ja.
1: Nee, toen de tijd, denk ik, tussen de 70 en de 100 uh, US dollar. En dan moet je ze nog verschepen. Dan moet je ze nog verhousen. Dan moet je ze doorverschepen door naar de klant. Dus ja, de kostprijs zijn wel ietsjes meer. Maar dat was al, dit is 2009, 2010. Hè? Dus dat was wel ook wel uh, 2009. Ja. Dus dat is lang geleden. Inmiddels ja. zijn die prijzen heel maar, anders.
0: Hoe oud was jij toen uh, ongeveer?
1: Ik was uh, 28.
0: Ja, 21, oké. Okay. Misschien nog heel even voor het verhaal. Want uh, je bent dus begonnen met fietsen van andere verkopen. Maar dit was ook de transitie naar je eigen uh, uh, business, zeg maar. De merk, ja. ja. Was het ook het idee van, hey, dit, dit is de volgende stap. Of was het meer van, ah, ik ga even een soort side hustle doen. En we zien wel. En hoe is dat dan met van move? Uh, zei je tegen hun van, joh, uh, ik ga voor mezelf of zo. Hoe is, hoe is die transitie gegaan?
1: Nee, uh, zij hadden destijds geen, uh, geen vrouwenfiets. Ja, ze dus konden gewoon niet leveren. Ja. En ik had uh, en, en de vraag was naar een traditionele Oma fiets. Dus de twee markten uh, waren eigenlijk comp, comp, ja, complementair. Ja. Um, ik heb ook altijd daar niet uh, geheimzinnig over gedaan. Nee. Ho hoeft ook niet. Um, uh, we kennen elkaar al heel lang en uh, ja. we, we gunnen het elkaar ook. Dus. Uh, um, ja en uiteindelijk uh, na drie vier jaar ben ik gestopt met van moof uh, en 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 ben ik doorgegaan met mijn eigen merk en, uh, en, en daar wilde ik gewoon elke euro in investeren omdat ik daar veel meer waarde voor terug kreeg en uh, veel ja. meer toekomstperspectief
0: De naam van het bedrijf is in de kroeg uh, geboren klopt heb
1: ik hoe uh, ging dat maar ja, ik werd op een gegeven moment door een van die factories gebeld. Van joh, er moet een sticker op. Hè? Voordat die uh, de, de clear coating eroverheen gespot wordt. Dus kan je morgen uh, mor, even mo, even morgen naam de, de naam even doorgeven. Wat Ja, precies. Okay. Ik zei, oh jezus. Ja, um, dus toen uh, ben ik uh, uh, als een gek al mijn vrienden in Nederland, uh, familieleden, uh, gaan whatsappen, uh, gaan uh, bellen en... Ja, er kwamen allemaal hele rare dingen uit. in gezegd, dus de, de, ja, heel bedankt nog voor het meedenken van iedereen. Maar dat, dat schoot niet echt op. En toen dacht ik van, ja, weet je, morgenochtend om negen uur moet ik het hebben. Ik ga de kroeg in. En ik ben toen uh, nou, op kroeg toch gegaan, uh, alleen. Uh, en daar kwam ik op gegeven moment een meisje tegen, uh, Georgie. En die ging uh, regelmatig naar Nederland. Die had ook uh, familie in Nederland. En zij zei eigenlijk, mijnert. Um, ik hoor één woord, continu niet. Terug in het Nederlandse uh, taalgebruik. En dat is gewoon lekker. Jullie gebruiken het woord lekker overal voor. Nou, als Nederlander sta je er eigenlijk niet bij stil. Dus lekker weer, uh, lekker fietsen, lekker eten. Uh, mooie vrouw, uh, lekker, 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 lekker lekkere wijf, chick. Ja. ja um, dus ja, dat was eigenlijk wel voor mij zoiets van. Oh ja, nou ja. In, N in Amerika ken of in Australië kennen ze het niet. Uh, als je het op de Urban Dictionary opzoekt, is het, betekent het uh, cool, tasty, uh, nice. Uh, 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 dus dat waren wel kenmerken waarvan ik dacht van nou, dat past wel bij, uh, bij wat ik ga, wil gaan doen. Ja. Even een korte onderbreking met een belangrijke
0: vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Hoe kijk je vooruit? Of was je vooral aan het hier en nu van, van zeecontainer na zeecontainer aan het leven? Of had je een soort uh, visie of een beeld van oké, okay, ik, ik word marktleider in Australië of ik word een wereldspeler. Of, dat, dat internationale zit namelijk heel erg in jouw ondernemersverhaal. Dus ja. waar komt dat vandaan?
1: Nou, ik weet niet of het. Uh, 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 kijk. Uiteindelijk leef je echt, als je, als je een start-up doet... dan heb je bijna geen tijd om echt na te denken... in de eerste jaar of de eerste twee jaar... dan ben je nog echt bij wijze van spreken de band aan het plakken... en, en, en rond aan het rijden en telefoon te opnemen... factuur aan het betalen, je neemt het. Iedereen herkent dat waarschijnlijk als ondernemer. Maar ik had wel een, een duidelijk uh, idee en een gevoel... Um, wa waar ik gewoon ontzettend trots op, op ben en, en, en was... is dat in 2009... Waren Nederlandse fietsen internationaal niet tot nauwelijks bekend? Misschien een paar verbaalde fietsen in België en Duitsland, maar daar houdt mee op. En, um, en ik miste gewoon echt in Australië een Amsterdamse fietsje om eventjes op te jumpen, uh, naar de koek te gaan, naar de sportclub, naar school, naar je vrienden. Dat, dat die cultuur, en dat denk ik dat meer mensen dat beamen als ze in het buitenland wonen, dat je, dat je, dat je eventjes. Op je fiets springt ergens heen. Dat is gewoon heel heerlijk. Weet je, dat je niet alles met een auto hoeft te doen of te lopen. He, dat zijn meestal of op een paar eventueel. Maar dat zijn de twee echt grote vo voorsmiddelen. Dus ik was trots op het Nederlandse fiets. En uiteindelijk ook miste ik mijn sloep. Ik was wat al in de Sydney Harbour zat ik uh, was ik. Um, uh, veel aan het varen op, uh, nou ja, eigenlijk vissersboten. Uh, van die soort van uh, centerconsole met drie keer uh, 400 pk erachter. En af en toe wel eens op een jacht uitgenodigd. En uiteindelijk deden we allemaal hetzelfde. En dat was naar een hele mooie plek, een uh, geïsoleerde natuurplek varen. Een schitterend wit strand. En daar kwamen alle boten bij elkaar. En dan gingen speakers uit. En dan had je gewoon lekker half op het strand, half in de boot. Zat je gewoon te feesten met allemaal van die in Vledenbos. En je kon maar met zes of acht of twaalf man op zo'n boot zitten... terwijl zo'n boot echt gigantisch groot was... en ontzettend veel fuel verbruikte. Toen zei ik tegen gasten, weet je wat jullie moeten doen? Maar gewoon een mooie sloep, weet je wel. wij in Nederland met Koningsdag of uh, de Gay Parade... Zitten soms met 10 uh, tot 50 man op zo'n sloep. Uh, niks gaat kapot. Uh, je hebt gigantisch veel bakken, plek waar je je drank kwijt aan een goede installatie. Alleen moet het wel een beetje aangepast worden aan de Australische omstandigheden. Maar dit is eigenlijk hoe wij onze parties doen hè, in Nederland. Um, en onze boten gebruiken. Dus uh, ja, wat ik dus miste, om even terug te komen naar jouw verhaal. Wat ik miste was eigenlijk gewoon de trots van de Nederlandse. Producten, met name dan de, de producten die ik miste heel veel. Dus mijn Amsterdamse bootje en mijn ja, oma fiets. En hoe kan ik die internationaal groot maken in de rest van de wereld? Ja. Dus dat was mijn missie. Even nog over die,
0: die fietsen. Uh, want waar stellen jullie dan nu? Ik zei al even, ongeveer 60.000 fietsen verkocht. Um, nog steeds alleen oma fietsen. Of ook andere modellen. Uh, wie kopen die fietsen? Waar ja. verkoop je ze? Kun je ja. iets meer vertellen?
1: Nou, we hebben... Um, we zijn nu uh, echt nummer één Nederlands fietsenmerk in Australië. Uh, in, op de Urban Transport. Zijn er, uh, zijn
0: er meer Nederlandse merken dan Ja, Gezelle is
1: daar. Ja. Uh, Union. Uh, nou ja, dan een aantal grote, ja, ook onder de pomvlag, maar Duitse merken, elektrische merken. Uh, dus ja, nee, er is wel degelijk concurrentie uh, daarop. Maar ja, wij houden de prijs acceptabel en de kwaliteit hoog. En we zijn B2C, dus we hebben niet, uh, geen retailers er meer ah, tussen. Okay. Dus daardoor kan je gewoon een hele goede fiets aanbieden voor een hele scherpe prijs. We hebben drie zaken. één in Brisbane, eentje in Sydney en eentje in Melbourne. Hm. En ik denk dat we vijf jaar geleden nog bijna 60 retail stores hadden die als reseller onze producten verkochten. Um, uh, dus we, in Australië zijn wij ontzettend bekend. Daar zul je op elke hoek in Melbourne of, of, of in Sydney bij spreken... een, een lekker bike zien uh, vastgechained. Uh, dus daar ben ik ontzettend trots op. En al vrij snel, misschien een jaar of vijf... Uh, zijn de eerste containers in Singapore gegaan. Uh, Amerika. Uh, en in 2015, 16 heb ik ook uh, containers naar Nederland gebracht... Uh, omdat daar het seizoen wat lager was in de winter in Amerika, in Australië en de zomer begon in Europa. Mm -hmm. uh, en zo heb ik eigenlijk altijd pop-up stores opgezet, want ik, dan reisde ik eigenlijk beide zomers altijd af. En uh, eigenlijk zijn fietsen, vooral geen elektrische fietsen destijds. Hè, dan praten we over 2009 tot uh, 2016. Uh, hij zei, worden fietsen het meest verkocht in de zomer? Uh, en word, kan je het zien als een ijsje? Dus ja. ijsjes verkoop je niet in de winter of een stuk minder. Um, dus dat, dat werkte goed. Op dit moment hebben wij uh, alle SQ's uh, naar, naar, naar zo minimaal uh, gemaakt. Dus we hebben eigenlijk twee fietsen, twee fietsen, Alleen maar elektrische fietsen. Waarbij je een, uh, een basis instapmodel hebt die vrij minimalistisch is. Um, en lichtgewicht... Uh, en elke component hebben we heel goed onderzoek naar gedaan... wat past bij onze fiets aan de hand van de levensduur en de serviceability. En daarin willen wij onderscheidend zijn. Um, waarbij het, uh, het gebruiksgemak, uh, het feit dat een fiets wel of niet kan breken... Um, en, en de, de lifetime van een fiets gewoon ontzettend belangrijk is... Hm. En ik heb gemerkt dat ook in Australië kwam best wel een prijsvechtende uh, cultuur. En Nederlandse fietsen, goede kwaliteit Nederlandse fietsen zijn ook gewoon best duur. En ik heb nooit shortcuts gedaan om te zeggen van nou weet je wat, dan doen we een goedkoop paddeltje op. Uh, omdat die 3 euro goedkoper is inkoop. Ja. Uh, ik heb het altijd gewoon wel uh, en, dat, en ons team ook, de mensen die nu bij lekker werken we hebben het altijd gewoon. We, we doen het met trots. Uh, we willen de beste fietsen bouwen. Voor een gescherpe prijs.
0: En, uh... Ja, maar het kan ook een
1: wegwerp-item zijn. Hè?
0: Dus uh, er zijn natuurlijk... Ik geloof, was het niet zo dat Nederlanders gemiddeld twee fietsen hadden of zo? Eentje staat ja. bij het station en eentje in schuur misschien. Ja. Uh, ik had uh, uh, ook een interview met Doris Galema van Repeat. Die ja. uh, heeft een volledig... Uh, modulair gebouwde uh, headphones. En op het moment dat uh, er iets kapot gaat... dan kun je bij hun gewoon een nieuw onderdeel krijgen. En dan stuur je je oude onderdeel weer terug. Ja. Dus in principe kan je, je hele leven doen met hun uh, koptelefoon. Ja. En dat staat eigenlijk haaks op onze uh, consumptiecultuur. van ja Als het kapot is, flikker het weg. En ja, zo wordt er misschien ook wel met fietsen omgegaan.
1: Uiteraard. Ja, zo willen wij ook met fietsen omgaan. Dus de, de, hè, er zijn nu voorbeelden in het verleden de, de, wat minder uh, succesvol... Wij hebben eigenlijk altijd bij onszelf gebleven. We hebben ook niet uh, met, uh, uh, verdrievoudigd per jaar qua omzet... en uh, alleen maar gehaaid op, uh, op extreme groei en uh, weinig uh, marges en, uh, en dat soort zaken. Uh, wij hebben ons eigenlijk altijd uh, zelf goed in de spiegel kunnen kijken. Uh, heel veel goed geluisterd naar de klant... Um, en daarbij gewoon uh, uh, ook, hè, we, hebben, we zijn met Trustpilot, hebben we een 8.9. En daar ben ik hartstikke trots op. Uh, mm. Dat doe ik niet alleen, dat doet het team uiteraard. Maar die hebben ervoor gezorgd dat we gewoon uh, de hoogste standaard hebben. De hoogste reviews in de fietsindustrie. Mm. Uh, en ik geloof in dat mond to reclame uit, uh, uiteindelijk de beste reclame is. Waardoor we niet extreme hoge marketing uh, expenses hebben. Maar wel uh, zorgen dat de mensen die ons fiets hebben, uh, de boodschap kunnen navertellen bij het stoplicht... En uh, eigenlijk maar één slogan zeggen van, uh, this bike is uh, hard to break, but very easy to fix. En ik denk dat dat vandaag de dag ook op, uh, na tien jaar, als je hem nog steeds die componenten waar je het net over had, makkelijk kan vervangen. Ja, dat is natuurlijk gewoon wel voor het milieu, maar ook voor jezelf is dat gewoon uh, hartstikke belangrijk.
0: Ja, misschien even uh, over de... Uh, fietsenbusiness, waar ik wel benieuwd naar ben. Is hoe, hoe um, je zou ook op een gegeven moment kunnen zeggen: van nou, leuke tijd gehad. Hè, dit heeft me uh, op het ondernemerspad gebracht. Uh, ik sluit het af. Ik verkoop het merk uh, of de, fiet, uh, de fietsenbusiness. verkoop ik aan een pon of aan een andere partij. weet ik veel uh, wie geïnteresseerd zou kunnen zijn. Ik ga me alleen nog maar op boten richten. Of ja. uh, weet ik veel. Iets heel anders doen. Ja. Wat, wat zorgt ervoor dat jij hiermee door wil? Of...
1: Nou, ik, ben, ik heb ook wel gepraat in 2015, 2016 met, uh, met PON. Uh, toen ik de stap maakte naar Europa. Uh, uiteindelijk uh, kriebelde het me te veel. En zag ik nog te veel ambitie en mogelijkheden. En vond ik eigenlijk nog te leuk om, uh, om het af te staan. Ja. Dat is geleden, Dat is alweer 7, 8 ja, jaar geleden, ja. Um, op dit moment, uh, hoe ik erin zit, ik, ik vind dat het, het team on, het ontzettend goed doet. Daar krijg ik heel veel energie van. Um, uh, ik ben ontzettend trots op waar we staan met de nieuwe ontwikkelingen van onze nieuwe fiets. Die komt uh, over ja, deze week aan in Australië. Hm. Uh, wij geloven ontzettend in de nieuwe, nieuwe stappen die we daarin hebben gemaakt. Ja, weet je, zo simpel is het. Op het moment dat je het idee hebt dat je uh, nog steeds de competitie of... Uh, je, je bent, uh, het zit misschien een beetje in mezelf, maar de challenge om misschien niet de allerbeste te zijn... maar wel om te winnen en bij de top 5 of top 3 te blijven, dat vind ik gewoon wijs leuk. En ik heb mensen om me heen die dat ook zo hebben. En zolang dat er is en die sfeer is goed en mensen vinden het leuk... en ik denk dat het ook voor de meeste ondernemers geldt, maar zeker voor mij... Op het moment dat ik het leuk vind en blijf vinden... en ik ben trots op het product en, en, en de mensen eromheen... Ja, dan, uh, waarom zou je het dan wegdoen? Het moet natuurlijk wel geld verdienen. Hè? Ja, dus, dus een uh, cash cow voor jullie? Uh, uh, uh. Wij maken, uh, als je Amerika nu niet meerekent... want uh -huh. Amerika was verliesgevend en daar stoppen we dan ook mee... Uh -huh. uh, uh, dan zijn we winstgevend. Uh, en dat is denk ik, vandaag de dag is dat best wel uh, knap... Want het is een ontzettende challenge. En het is een gekke tijd. Waar iedereen heel veel fiets heeft besteld. Te veel. Mm. En het een prijsvechten natuur, uh, cultuur is op dit moment. Um, maar ja, uh, het ziet er heel goed uit voor de aankomende jaren. Ja,
0: dus uh, stel dat jij niks doet. Dan draait het bedrijf gewoon door. En dan komt er geld uit of zo. Heb je ja, zo dus,
1: ingericht? Ja, dus mijn rol nu op dit moment. Ik zit in het uh, Raad van Advies. In mm -hmm. het board. Maandelijks rapporteert het MT uh, naar mijn... Uh, naar ons advisory board. dus Elke Er zitten ja. Ja, zit een aantal hele interessante personen bij... zodat ik niet de last allemaal in mijn eentje hoef te dragen. En ik heb ook niet overal kennis van. Dus dat laat ik vaak over of graag over aan andere mensen. Um, ja, en dat is een hele fijne rol om er daarin te zitten. En de business vraagt mij af en toe van... Joh, kan je me meedenken over de ontwikkelingen, de stappen uh, van de fiets? Of uh, gaan we deze markt doen? Hoe kunnen we deze markt doen? Wat vind je van de nieuwe marketingactiviteiten? Uh, Past het nog bij het merk? Um, ja, dat, en als je met die rol eigenlijk af en toe in de business kan stappen... en uh, samen kan werken, is gewoon heel erg mooi.
0: Een beetje persoonlijke vraag, maar hoe, hoe doe jij het privé? Zeg maar, haal je ook geld? Want dat is een van mijn lessen geweest uh, in het ondernemerschap. Ik ben nu 15 jaar ondernemer. Hoeveel? 15. 15, dus ja, in 2008 begon Ik Ik deed altijd allemaal geld terug in mijn bedrijf. En daar gaf ik het uit aan allerlei belachelijke projecten die, die ik verzonnen. Ik heb ook goede dingen gedaan, maar ook hele domme dingen. En op een gegeven moment zei iemand, Gerard, waarom zorg je niet beter voor jezelf? Zorg nou dat je wat geld naar privé haalt en dat je gewoon daar rust hebt en een solide basis hebt. En ook als het met het bedrijf niet goed gaat. Dat jij daar thuis niet de uh, stress van hebt. Nou, jij komt uh, ook uit een ondernemersgezin. Dus misschien dat je vanuit die kant al eens Wat het advies hebt gehad over hoe je zulke dingen aanpakt. Weet ik niet. Maar uh, wil je
1: daar misschien iets over zeggen? Nou eerlijk gezegd. Uh, kan ik beter voor mezelf zorgen. Daarin? En uh, heb ik er uh, geen geld uitgehaald. Dus het uh, uh, is voor mij everything or nothing. Ja. <laughs> en dat maakt mij ook wel de drive om er gewoon volle bak altijd voor te gaan. Uh, ook de stress die je af en toe kan hebben. Uh, maar zeker ook om, uh, om, om, um, ja, om het succesvol te maken. Uh, en uh, gelukkig is mijn, uh, vrouw, uh, zit mijn vrouw er hetzelfde in. Dat als wij niks meer hebben... En ik ga er niet vanuit dat we niks meer hebben, maar als we niks meer hebben, dan blijven we gewoon gelukkig. En ik denk dat met dat in de achterho achterhoofd ook het feit hoe ik ben begonnen de eerste drie jaar, echt met nul geld hè, ja. om een business op te, 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 te bouwen. Um, je, je heeft mij nooit uh, uh, een ander mens gemaakt, minder gelukkig. En ik denk dat. Ik weet bijna wel zeker dat. Met name met Delftse maten. mij echt niet anders gaan zien. Als ik. Uh, als ik. Uh, als ik een misstap heb gemaakt. Of we een misstap hebben gemaakt. Inmiddels is het bedrijf zo groot. Dat ik het allemaal niet zelf voor het zeggen heb. Maar. Uh, uh, dat, dat ze me dan geen vrienden. Dat ik geen vriend meer ben van ze of wat dan ook. Ja. Dus. Uh, nee, ik ben daar eigenlijk niet zo bang voor. Uh, het zou mooi zijn als er. Een, in, misschien in de toekomst. Uh, hey, over drie jaar dat we echt wel um, het geld wat we nu verdienen... Uh, een stukje uit kunnen keren aan, uh, aan, aan mede-eigenaren en, uh, en aan mezelf.
0: Nice. Um, hoogstijd om naar de botenbusiness te gaan. Want dat was eigenlijk uh, misschien nog wel meer in het oog springend in die zin. Hè? Ook qua design, dat zijn natuurlijk even vette boten. Tenminste, ja, ik... Uh, Wordt altijd wel geprikkeld als ik zoiets zie. Dan ja, wordt meteen de, de hebzucht weer uh, ook uh, aange, aangewakkerd. Maar wat voor boten hebben jullie? Volgens mij drie typen. Misschien ook wel custom opties en zo. Maar
1: wil je schetsen hoe, um, uh, ja, hoe het bedrijf eruit ziet? Lekker bootjes ontstaan uit het idee om de Nederlandse sloep naar Australië te brengen. Daarbij uh, uh, heb ik geleerd van de fiets dat een stalen rechtopzittende, zware, zwarte omafiets, niet voldoet aan de Australische um, weersklimaat, maar ook de bergen en de, de infrastructuur. Dus uh, die fietsen hebben we helemaal heb ik helemaal weer herdesignt. Uh, lichtgewicht, aluminium, niet roestend, uh, mooie pastelkleuren en uh, andere geometrie, zodat je eigenlijk de bult op vliegt, bij wijze van spreken. Um, dat heb ik eigenlijk ook met de boot gedaan. Dus hoe kan je nou het concept van de Nederlandse sloep, wat een en al gezelligheid is als je daar met 10 of 50 man in zit, zo maken dat het ook een succesvol wordt in Australië? En dat betekent dat de boot hard moet kunnen varen. De afstanden zijn giga. Je bent niet in een rondje grachtengordel aan het varen. Zij moeten 70, 80 km per uur gaan. Uh, moet er minimaal 16 uh, man op kunnen. Uh, CE gekeurd, dus uh, zeewaardig. Hij uh, mag tegen een stootje kunnen. Dus je wil niet uh, na één feestje gelijk je lak weer uh, opnieuw moeten spuiten. Dus een goede rubberen rand omheen. Hij moet party en hufteproof zijn. Dus iedereen mag overal op dansen en springen en... Uh, uh, de schipper hoeft zich geen, uh, 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 geen zorgen te maken dat er iets kapot gaat. Een goede stereo en een enorme koelkast. He? Dat was eigenlijk het concept. Maar uh, en zeewaardig. He? Want de, de, Australië heeft een giga uh, hoge golven. Het kan best wel spoken. Dus het moest wel gewoon uh, veilig. veilig blijven. Ja. Mm -hmm. Dus uh, hoe maak je nou een Nederlandse sloep... die voornamelijk in de gracht van Amsterdam als partyboot gebruikt wordt... Mm -hmm. uh, die zeven kilometer per uur rondtuft ja de, de ideale sloep. Um, nou, daar zijn een aantal visies uh, overheen. Of, uh, hoe zeg je dat? productontwikkelingen overheen gegaan, uh, maar we nilden het eigenlijk vrij snel. en dat is eigenlijk de trots om weer een Nederlands product aan te passen voor internationale wateren. Uh, en, um, en hoe kan je die zo goed mogelijk in de markt zetten? We noemen het de Blue Ocean. Een nieuw product in een nieuw markt. En hoe kan je dat nou uiteindelijk succesvol maken? Ja. En dat is, uh, dat is eigenlijk wat ik twee keer heb gedaan. Hè? Want niemand kende een Amsterdamse omafiets in Australië. Uh, er waren ook geen fietspaden destijds. En dat is met de sloep hetzelfde verhaal. En ik denk dat ik daarin en we daarin nu op dit moment... Uh, een van de enigen zijn in de wereld... die de Nederlandse sloep internationaal... Hebben uitgerold. Hè? Van Hongkong tot Suriname. Tot Bali, Thailand. Nou ja, Amerika uiteraard. Uh, Scandinavië. Eigenlijk varen die dingen. Uh, 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 Turkije. Uh, overal. Australië uiteraard. En, uh, en dat is gewoon geweldig. Zolang er een goed servicepunt is. Waar de, waar de motoren gerepareerd konden, kunnen ja. worden. En gesurfd kunnen worden. Stuurden wij een boot. Ja, Zonder vet. die check deden we het nooit. Ja. Ja. En dat is dus de Damsco. Dat is de Lekker Damsco. Damsco is de nickname voor Amsterdam. Precies,
0: ja, inderdaad. En, en daar zijn er dus twee van. Ik heb hier in mijn notitie staan, de 750 en de 1000. Of de ja. 1000. Wat zegt dat getal? Is dat een bevlakte nou, maat? Of ja,
1: 7,5 meter en 10 meter. En okay. de 10 meter hebben we ontwikkeld omdat uh, Tommy Hilvinger uh, het kantoor destijds uh, vroeg om een grotere boot om met meer mensen door de grachten te varen. Daarvoor hebben we de, 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 de open 10 meter-sloep. Daar kon ja. 50 man op. Uh, hebben zelf zo'n ding aangeschaft of zo? Ja, en, en Kelvin uh... klein een zwarte en ja. een witte met ja. uh, blauw en rood. Uh, Tom Hilvingerboot. Kijk, voor hun is, is je kunt een vergaderzaal huren of je kunt een rondje rondtuffen. Uh, voor een uh, nog geen euro per misschien 3 euro per uur aan wat het aan Diesel verbruikt. Um, uh, om gewoon een rondje te doen uh, 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 of elke keer een, een boot te huren Was dit, is dit mm -hmm. oh, nog steeds een hele effectieve manier om uh, de belevenis en gesprekken en dus uiteindelijk willen ze eigenlijk allemaal hetzelfde en dat is gewoon genieten van een van de mooiste steden in Europa uh, over het water ja. en uitkijken naar de, de mooie gebouwen en de mensen en uh, de cultuur proeven en uh, ruiken
0: ja en dan hebben we nog de Lekker 44 of de 44. Ik heb geen idee. Die ja. uh, spreken waarschijnlijk vooral Engels. Ja. Um, wat is dat dan weer? Voor een boot? Voor de mensen die ja. uh, ook niet thuis zijn in een boot, natuurlijk. Hè?
1: Die hebben we de, de, twee jaar geleden ontwikkeld. Uh, de Lekker 44 is een boot die, uh, uh, die ik heb. Uh, uh, ik ben geïnspireerd door de K-Remboot. De nieuwe KNRM-boot die een rechte boeg heeft. Dus de rechte voorkant. En waarbij een TU Delft professor zelfs een belboeg heeft gemaakt. Dat betekent dat die voorkant ietsjes dieper het water ingaat. Waardoor je uh, met extreme wind, extreme golven... boten en mensen kan redden uh, in de Noordzee. Uh, en die boot is speciaal ontworpen om stabiel en hard... door de golven te heen te klieven. Uh, die inspiratie... Uh, heb ik gebruikt voor mijn nieuwe schip. Um, om te kijken hoe kan je zo comfortabel mogelijk... met hoge golven het avontuur opzoeken in grote wateren. Uh, maar wel een sociale belevenis te hebben. En als je weer ergens tegenaan knalt... of het nou een paar houten palen zijn om, om je aan te meren aan een terras... of een andere boot, of uh, whatever het is... Dan hoef je geen zorgen te maken. Want er zit een gigantische stootrand weer omheen. Ja. Um, en, uh, uh, en, en dat concept, dat is uh, die, deze boot is 13,5 meter... is eigenlijk hoe ik het heb uh, ervaren uh, in Amerika. Want ik ben net terug uit Amerika. heb ik zes maanden deze boot geïntroduceerd. Um, en wat ik terugkreeg, want het is natuurlijk super interessant... om extreem veel klanten te spreken, te ervaren... En te voelen wat die Amerikanen nou denken. Hè? Dus als je een product lanceert... Dus kan je bijna als ondernemer uh, zelf uh, die temperatuurmeting doen. En aan te voelen hoe ga je hem positioneren. Welke mensen kopen hem. Waar moet je op targeten. Welk verhaal moet je vertellen. En zij zeiden eigenlijk allemaal terug aan ons van joh dit is gewoon als ik ik vergelijk vaak auto's met boten, mm. dit is gewoon de de, 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 de defender op de het Land water Rover defender ja. is het, geloof ik ja of de, uh, de g wagon mercedes want dan hebben ze zelf uh, zo'n auto en dan zeggen ja. Ze van ja die die bijvoorbeeld die scharnieren die zitten aan de buitenkant van de auto ja dat hebben jullie ook dat robuuste dat mm -hmm. dat 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 de power van een van een van een snelle auto van een sportauto maar de sociaal en de, de ruimte van een, uh, van een grote jeep en daarin wil ik me ook echt wel uh, anders zijn dan alle andere bootmerken. Kijk, de meeste bootmerken op dit moment zijn eigenlijk mijn inziens hele mooie Rolls Royce, Bentleys, uh, Lamborghinis, Ferraris. Lux, en die te gepolijst of zo? Ja. Of te, te te braaf of te wat? Nou, het zijn ja. hele mooie boten. Overpriced misschien ook. En sommigen kunnen overprijzen, sommigen niet. Maar kijk, uiteindelijk is het de smaak van een klant... of welke auto die koopt of welke boot die koopt.
0: En waarom lukt het jou dan om zo'n gat in de markt te vinden? Is dat omdat jij nog bereid bent om al die botenbeurzen af te gaan of zo?
1: Nou, dat doen er wel meer, denk ik. Nou, ik denk toch een bepaalde... Kijk, niemand, niemand heeft het voor elkaar, weinig mensen, ik denk dat ik een van de enigen ben, ik wil niet opscheppen, maar heeft het voor elkaar gekregen om de sloep zo ver internationaal uh, rond te krijgen. Uh, of in de wereld uh, te kunnen verkopen en te laten varen. Um, en ik denk dat uh, uh, ja, wat, ik vind het een moeilijke, moeilijke vraag, maar en ik weet, vind het ook moeilijk om te beantwoorden en weet ook niet precies wat het is, maar als je echt gewoon gelooft in het concept. En de boot die je, waar ik natuurlijk heel veel energie en tijd heb gestopt. Samen met Cor de Rover en een internal designer, Chris Christiaan. Um, met z'n drietjes hebben we echt knetterhard gewerkt. Om het juiste concept op de juiste manier uh, spot on te krijgen. En bij de eerste boot hebben we ook gewoon veel aanpassingen gemaakt. Ten opzichte van de tweede boot. Ja, Uiteindelijk moet je gewoon je eigen keuze, eigen pad, focus hebben, pad bevaren. En het idee hebben van, nou kijk, dit, zo zien we het, zo gaan we het doen. En hier geloven we in. En dan moet je ook gewoon een schoenmaker blijven bij je lees. Dan moet je hem die ook gewoon inzetten. En dan moet je ook vol overgaven en doorzetten. Uh, en mensen overtuigen dat dit gewoon een boot is die bij dit soort mensen passen. Hè? Kijk, de mensen die een Ferrari kopen... Die zijn niet op zoek naar een defender. Maar je wil juist die mensen zoeken die nu de eerste zijn... die een jeepboot kopen. En er is Aha. nog geen jeepboot. Snap je? Dus je bent weer een nieuw concept... een nieuw niche aan het zoeken in een hele grote markt. Maar als mensen de jeepboot... om het even zo simpel uit te leggen... Uh, daar een goed gevoel bij hebben... en het werkt... Ja, dan ben je al nog steeds een van de eerste en ja. de enige. En dan moet je zorgen dat je gewoon... Net zoals de Nederlandse sloep internationaal te maken en, en zeewaardig, dan moet je die kwaliteit super hoog houden, volle bak door blijven ontwikkelen om die competitie voor te zijn um, en een enorm mooi merk bouwen. En ik denk dat die drie dingen dat daar naar mijn inziens uh, een succes of het succes kan liggen.
0: Ja. En dat merk opbouwen, dat zit hem. Waar zit hem dat dan precies in?
1: Hoe wij het aanpakken is eigenlijk dat we echt kijken naar um, uh, de spontaniteit, de, de avontuurlijkheid, het familiegevoel, het vriendengevoel. Uh, wij geven twee katten bier, uh, lekker bier, lekker ambachtelijk botenbier... bij onze boten, in plaats van uh, een doos champagne uh, van, van, een, van, van duizend euro, zeg maar wat. Dus we proberen het, we hebben ook in elke boot hebben we twee uh, geïntegreerde bieropeners zitten... Weet je, uh, we <laughs> hebben ook prullenbakken op een boot van uh, een hoop geld. Uh, waar heel ja. veel boten niet eens een prullenbak hebben. Nou, ja. super onpraktisch. En je bent toch een hoop aan het consumeren vaak. Dus dat soort dingen. We zijn niet... Uh, we vinden het niet raar om anders te zijn dan anderen. Dus wij zeggen gewoon... Een boot hoort functioneel te zijn. En social. En dat zijn voor ons de allerbelangrijkste eigenschappen. Dus we, de, we designen niet een boot... om alleen maar cool, mooi... of vette gadgets te hebben. Ja. Helemaal met een boot. Ook met een fiets overigens. Nou, daar hoef ik geen voorbeeld van te noemen. Maar hoe meer gadgets je erop doet... hoe meer het kapot gaat... Ja. hoe meer geijkel je hebt om het allemaal te repareren... en hoe minder... goede reputatie je krijgt... van je klanten. Ja. En het kost gewoon super veel geld. Dus... Met de fietsen als met de boten blijven we gewoon eigenlijk onze basis. Het is uh, hard to break en easy to fix. Weet ja. je het moet functie. Elk, elk dingetje wat bij ons door de designafdeling gaat, zeggen we gelijk. Oké, okay, welke functie heeft het? Moet het erop of moet het er niet op? Onze, o, onze prijslijst is ook heel minimalistisch. Hm. Weet je wel? Uh, eigenlijk zit alles erop. En als iemand echt iets heel raars wil, dan zeggen we nou, een, een, een televisie buiten, ik zeg maar wat, dan zeggen van nou, meneer. Die moeten we jezelf maar even op, uh, opzetten. Want we geloven niet dat een televisie buiten langer dan, dan vijf jaar uh, overleeft... met alles, met vijftig met knopen door het water te stuiten um, en, en, en al het zoute water, dat, ja, dat, dat, dat werkt. Daar geloven we niet in. Ja. Je hebt
0: het ook pre-owned. Uh, hoe werkt dat dan? Iemand uh, geeft zijn boot terug of zo? Je koopt hem terug en dan verkoopt hem weer door? Gerefurbished of zo? Of?
1: Nou, wij, uh, wij vinden het ontzettend belangrijk om de, de, de waarde van ons merk... de waarde van het product, maar ook de, de, de prijs uh, acceptabel te houden... voor mensen die bij ons een boot kopen. Dat ze ook gewoon voor een goede prijs de boot terugkopen. Um, dus helemaal, wij doen alle service en winterstalling voor Nederlandse klanten. Dus wij halen alle boten op in oktober, november... En we brengen ze allemaal weer naar de mensen terug met gevulde koelkasten, ge verschoonde, uh, weet ik veel, uh, kussens, sets, uh, afgetankt, uh, accu's geladen de hele winter door. Uh, dus zodra je het lekker paspoort hebt, uh, je hebt hem vaak bij ons eigenlijk altijd in de winterstand gehad en gesurfaced, krijg je gewoon een supergoede prijs voor je boot. Want wij weten dat we altijd goed voor deze boot hebben gezorgd. Uh, en dat we hem ook voor een uh, ja, redelijke garantie uh, weer door kunnen verkopen aan de klant. Ja. Dus voor ons is het super belangrijk dat wij de boot terugkopen... als een lekker boot-eigenaar er vanaf wil. Uh, of het ons aanbiedt, en dan zijn er twee mogelijkheden. Of we kopen hem terug, of we gaan hem voor hem advertiseren en dan krijgen we een percentage ervan. Ja.
0: We hadden in het vorige gesprek, of we spraken elkaar net even bij, bij, de, bij de koffieautomaten... Um, uh, toen noemde jij een bedrag, ik dacht van ja, maar ja, als je een keer gewoon een exit gemaakt hebt of zo, of uh, je hebt twee jaar gewoon, uh, of drie jaar goed gespaard, dan, dan is het affordable. Dus het is niet zo dat het instaptarief, zeg maar, is niet miljoenen. Nee. Uh, hè, dus het is aan de ene kant is het veel geld, aan de andere ja. kant, als je gewoon een keer goed geboerd hebt en je denkt, van ja, nu wil ik eindelijk toch eens een keer de jongensdroom verwezenlijken, dan ja. is het haalbaar.
1: Voor wat ik uh, nog even wilde zeggen, is de mensen die onze boot kopen, jij begon met een soort sprookje als aftrap. Hoe welk was sprookje was dat? Uh, Pietje Bel. Ja, de boot is eigenlijk de chameleon. Aha. Dus de mannen die onze boot... of vrouwen die onze boot kopen... zijn toch een beetje de rebel, rebelse ondernemers. Hè? 90% zijn allemaal ondernemers die onze boot kopen. En die toch uh, het leuk vinden om eventjes plankgas... door de kleine slootjes te gaan... met een uh, politie op een fiets achter zich aan spreken. Dat is... Ja. Vooral in Aalsmeer, we zitten in Leijmij, dus vlakbij. Dat is toch wel hetgeen wat, uh, wat, uh, wat le lekker boos ook wel uh, mooi maakt en, uh, en cool maakt en rebels maakt. En een beetje dat, dat Amsterdamse brani niet dus, Ja, uh, ja. Mooi. We gaan ook een proefvaart uh, weggeven. Ja. Heb jij je aangeboden?
0: Gaan we na afloop van het gesprek nog even apart uh, doen. Maar een heel toffe aanbod. Ik wil ook met jou naar je groei gaan kijken. We beginnen altijd met een paar dilemma's. Geld verdienen is slecht of geld verdienen is goed? Goed. Elke dag een beetje beter worden of tevreden zijn met wie je bent? Elke dag beter worden. Ik kan goed delegeren of ik doe het liever zelf?
1: Oeh, Ik ben, ik ben nu beter geworden in delegeren, maar was het niet. <laughs> Oké, okay. uh, Ik ben introvert eigenlijk of behoorlijk extrovert?
0: Uh, extrovert. Ik wil graag aardig gevonden worden of... Ik ben niet bang voor een stevig gesprek. Ik durf wel een goed gesprek aan te gaan. Een diner met familie of ik sleep een nieuwe klant binnen? Ik
1: sleep een nieuwe klant binnen.
0: De stekker ergens uittrekken of doorgaan tot het pijn doet? Doorgaan tot het pijn doet. Oké. Okay. grootste Nederland worden of in elk land de wereld een boot verkopen? Overal in de wereld een boot verkopen. Okay. Is er nog een die je eruit wil pikken?
1: Nou, overal aardig gevonden vind ik altijd wel. Je wil, je, je wil het uiteraard. Ik vind ook diep meer heel belangrijk. Aan de andere kant moet er ook gewoon gezegd worden waar het op staat. Ja, terug naar
0: jouw persoonlijke groei. Uh, even om te beginnen, wat is een goede ondernemer volgens jou? Iemand die
1: durft fouten te maken. Nog niet weet waar die precies gaat eindigen. Uh, en knetter doorwerken en uh, doorzetten. Ik bedoel, uh, dat is denk ik uh, voor mij het uh, su succesfactor. En ik denk dat het. Uh, dat, hè, wat ik hiervoor ook zei, uh, geluk komt niet aanwaaien. Dus dat moet je echt gewoon opzoeken. Uh, dus eruit en daarop uh, ja, er uitgaan en het, uh, en het gewoon... Ook al weet je niet waar we... Hè, dus, je, de, desnoods gaan, vliegen we morgen naar Dubai uh, om te kijken of daar een markt is. Uh, je kan ja. uiteraard wat research doen... Maar uh, uh, ik, ik ben een type die uh, streetwise uh, uh, mijn kennis behaalt en dat ook opzoekt. En uh, dat is voor mij uh, een belangrijke manier om uh, kennis te vergaren en te kijken waar, waar en hoe je de producten in de nieuwe markt opzet. Ja. Vind je jezelf
0: een goede ondernemer?
1: Nou, en nu, mm, ik denk dat ik nog steeds een goede ondernemer ben. Maar ik, uh, mijn rol is wel anders. Hè? Dus ik ben uh, minder ondernemer. Ik ben ook geen uh, CEO-type. Um, dus ik zit meer op het uh, board of advisory. Uh, wat ik ontzettend leuk vind. Uh, wat een nieuwe dynamiek met zich meebrengt. Waar ik ontzettend veel van mijn andere board of advisories van leer. Fantastische groep gasten. Um, en ik ben nu ook een training een cursus aan het doen met een coach om uh, bij het Erasmus Universiteit uh, nou ja, een soort van uh, ja hoe kan je een goede raad van advies of ja. commissaris worden. En dat doe ik dan één een op één een met een, uh, een bekende coach.
0: Misschien nog even over jouw persoonlijke groei, uh, waar ben je als je, dat is misschien een moeilijke vraag, maar als je helemaal teruggaat in de tijd, dag 1. Uh, je eerste eigen ondernemersavontuur, Na, tot en met nu waar ben je het meest in gegroeid en wat doe je nog steeds uh, welke valkuil ren je nog steeds in
1: impulsiviteit uh, is voor mij nog steeds wel een valkuil uh, waarin ik soms uh, als ik uh, het idee heb dat dingen urgent zijn uh, en soms is dat uh, het geval dan uh, kan ik het niet laten om even een nachtje erover te slapen uh, of het eerst even met mijn raad van advies even door te nemen. Uh, dan kan ik wel eens gewoon in één keer het eventjes doormailen... of zeggen of wat dan ook.
0: Met ontslagen, met aangenomen. Je, nee, uh, dat we is gaan allemaal een nieuwe boot maken. Nee, maar, dat
1: niet. Maar gewoon als, uh, uh, ja, als, als, als een belangrijke klant echt iets vraagt en iets wil... Uh, en dat vragen ze aan mij... dan, ja. uh, dan, dan zeg ik al vrij snel het, uh, het antwoord op die vraag. Terwijl ik eigenlijk uit die operatie ben... Ja. Dus dat het impulsiviteit. Wat natuurlijk ook wel weer een heel goed punt is. Hè? Want daardoor heb je gewoon wel heel snel bepaalde stappen kunnen en mogen maken. Dat is denk ik wel een van de leerdingen. Twee is de manier van communiceren. Vind ik gewoon echt een challenge. Dus uh, op een ander niveau. Uh, weet je, je kan niet meer vertellen aan je werknemers hoe ze het moeten doen. Dat accepteren ze niet. Willen ze ook niet. Uh, dus de vraagstelling om te zorgen dat zij geïnspireerd worden... om uh, de dingen te doen wat het beste is voor het bedrijf. Dat vind ik gewoon een waanzinnig mooie challenge... en vind ik heel leuk om te doen. Um, en waar ik goed in ben, is ja, denk ik toch nog steeds... Uh, kansen zien en aangrijpen om te zorgen... dat we de salesmachine, als wel de marketingmachine... als wel de productontwikkeling uh, zo scherp mogelijk... In de markt kunnen zetten. Uh, en zo scherp mogelijk kunnen houden. Om, uh, om het bedrijf naar het volgende niveau. Of het product naar het volgende niveau. Of het merk naar het volgende niveau te krijgen. En dat vind ik gewoon waanzinnig leuk. Ik ben
0: voor, voorlopig nog lang niet uh, uitgespeeld uh, met dit mooie bedrijf. Ik denk dat het goed is om uh, naar de afsluiting uh, te gaan. Ja. Uh, dat doe ik eigenlijk altijd door een ondernemer te vragen. naar zijn of haar beste les. Het mogen er ook twee zijn, maar het liefst uh, één. Uh, is er een idee waarvan je zegt: hé, hey, als ik dat. Uh, tussen de oren kan krijgen bij alle ondernemers in Nederland of, of daarbuiten. Uh, wat voor idee zou dat zijn? Welke les zou jij mee willen geven aan alle ondernemers die luisteren? Streetwise. Nice.
1: Dus dat vind ik eigenlijk nog steeds wel iets... wat, uh, wat je nooit uit, je, uit een onderzoek uit internet of achter je bureau... of met een paar mensen in je eigen afdelingen um, R&D, Innovation, de afdeling... Weet je, ga erop uit. Vlie, pak dat, de trein of, of de fiets of de auto of het vliegtuig. Loop of, of, of kijk gewoon een aantal dagen. En praat met klanten. En ga daar vandaan je eigen onderbuikgevoel uh, na. Of het klopt wat je denkt te gaan of wil realiseren. En ik denk dat dat wel iets is wat ik, uh, waar ik altijd kort blij blijf. En, uh, en, en mij veel verder heeft geholpen. En uiteindelijk ook niet te lang bepaalde dingen overdenken, weet je wel. Op een gegeven moment is het ook gewoon klap erop, gaan en dan we will see where we go, where we end. En uh, fouten zijn menselijk en mag ook tijdens het uh, ondernemen. Als je maar zorgt dat het gewoon heel snel goed opgelost wordt en dat het uh, geen grote fouten zijn. Dat zijn eigenlijk de twee dingen die ik... Uh, andere ondernemers en ik denk dat iedereen het dit herkent. Uh, dus ik ben echt niet de enige, maar dat is uh, wat ik uh, wat ik mee wil geven. Ja, dankjewel. Mijn tol Gooi voor.
0: Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht en juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met.